0: 蓝色的期货小精灵，高科技计算机制，金融知识经营犯罪的，年轻的期货代理，这么一个老实的、规矩的一个小伙子，为什么会抓他呢？不翼而飞的三百万，他盈利的只有五万，还,万还三家客户呢，三百多万损失，无影无踪的罪犯，得亏现在抓住了，若真是到国际互联网抓去，那恐怕还不是这个。说案结果，为您介绍二零零三年发生在期货交易网络上的一桩盗窃案。
1: 二零零三年的二月十五号，某期货经纪有限公司结算部的经理王先生来到了北京市公安局西城分局。他反映了这样一个事儿，他说这个事儿说起来还真是奇怪。他们公司呢是一个期货经纪有限公司，做的是期货交易。他们有一个济南的客户叫杨某，在二零零三年的二月十四号的上午十一点多，给他们公司打电话，说自己的资金账号被别人使用了。使用的结果是购买了二零零三年十月份天然橡胶的合约，一共六手，成交了五手，剩余了一手撤销了委托。而这位杨先生说自己和自己的代理人对这事儿都不知道。作为期货交易公司结算部的经理，王先生听到这个事儿后，就赶紧上网来查询相关的交易记录。他发现自己的这位济南客户杨先生说的还真不错。这位杨先生账户在当天以正常价格做了四笔五月份的大豆合约的交易呢，是通过互联网进行交易的。进行交易的 IP 地址是一个 A， 这个 A 和杨先生平时的 IP 地址是不符的。而且杨先生也确认自己确实没有进行这笔交易。一时间，一种不祥而又复杂的感觉涌上了王经理的心头，他觉得这笔交易有问题，有异动啊。为了控制客户的损失，他马上采取了一系列的行动。但是就这么上午一会儿功夫，杨先生的损失也有六千二百多元。这只是他的交易损失，再加上交易需要的手续费，还有四百多元呢。这也不知道是谁，怎么能够进入客户的网来进行交易呢？王先生觉得这事儿可就大了，于是他赶紧来到了北京市公安局西城分局报了案。这天上午，西城分局的报警电话格外的繁忙。不一会儿，又接到了这家经纪公司结算部打来的电话，说他们一个厦门的客户，在他的交易网上也出现了异动。但是这位客户的损失可就不是六七千块钱了，大了！他账面上的直接亏损有三百多万元呢。这到底是怎么回事？儿？接到这样几通电话，那天接电话的民警把话筒握得更紧。由此也揭开了这件打击新型犯罪的案件的序幕。说起这个案子，当年这个案件的主办侦查官，北京市西城区人民检察院的检察官梅松说：“这个盗窃案呢，不像大家所想象的
0: ，我去偷你个电视机，去偷你个钱包。”或者偷你个摩托车和汽车的案子，他不是的。这个案子是利用高科技的手段，利用自己犯罪分子所掌握的计算机知识和期货交易的知识来进行犯罪的案件。这个案件，不管对我来讲，应该说在全北京市甚至全国都很少见的案子
1: 。后来据了解，这家受损失的期货贸易公司，他们所有的三家全国期货委托的客户都存在这样的。密码被窃、交易被盗的现象
0: 。期货交易的客户报案说，他们所经营的期货交易的这个交易的铜还有天然橡胶，不知道被谁从他们的账户上给卖出去了。当时呢，这个期货交易市场这个他们就感到很奇怪，他说：“是不是你们自己卖？的，不是我们自己卖的，这个不知道怎么就卖出去了。”这样呢，经过计算呢，造成了这个三家客户。直接经济损失达三百余万，因为这个涉及案件呢，这个数额呢非常大，也比较奇特。当时呢，这个期货交易市场呢就立即向警方报案
1: 。短短的一上午，造成了这么大的损失。西城警方接到了这个报案线索，立刻开始侦查
0: 。警方接到报案以后呢，就着手进行调查。着手调查以后呢，就对三个当事人就问：你们是怎么发
1: 现的？他们发现以后呢，我们的里边那个期货呢就被人卖卖掉了。事发的第二天、第三天，连续两天，公司请到了专家，对公司网络的安全性进行了分析和评估。专家认为，主服务器的数据库没有被侵入的迹象，被侵入的可能性极小。也就是说，登上这家期货交易公司的网站的这个人，是光明正大的从网站的前门进来的。也就是说，知道密码点了密码正常进入的，那也就是说密码被窃，这怎么可能呢？就呢，这个在
0: 警方这个调查的过程中呢，就发现呢，他们三家这个这个、期货这个客户呢，从网上曾经下载过一个叫“期货精灵”的这么一个、呃、一个软件。这个软件呢，这个当时呢，他们可能那个很新颖，就是一个蓝色的一个跳动的一个小精灵。上面发的帖子呢也非常的好，说这个回来下载很方便啊。这个帖子有什么方便呢？第一个呢就是说它可以通过下载这个程序以后呢，可以看到全国各大期货交易市场的交易的这个数额
1: 和走向，连接使用起来非常的方便。他们就下载了以后呢，这三个客户说啊，自己确实都是下载了这样的一个小精灵，而且呢都是在两三天前在互联网上下载的这个期货小精灵的程序。安装在了各自的计算机的硬盘上，后来没有多大用，有的就想删除，但是发现删不掉了
0: ，想删掉了，可是又删不掉，结果呢就挂在自己的这个电脑上了，有的呢就关闭了，以为关了就没有用，又没有有事儿了呢，都反映这么一情你说我们在这之前，我们没有操作过任何不当的操作，是吧？我们也没有卖，我们就是在之前呢曾经下载过，曾经下载过这么一个软件。警方觉得是会不会是这个下载这个软件，嗯，有什么蹊跷吗
1: ？警方觉得这个蓝色的期货小精灵疑点最大。报案的三家公司都是在三四天前下载它的，想删删不掉。那么这期货小精灵是从哪儿来的呢？它来了之后又带来了什么呢？其实作为期货贸易经纪公司。客户呢，通过互联网进行登录、买卖、撤单、修改密码，这些行为和期货贸易公司之间都有一个详细的记录日志，可以保存一年。也就是说，客户只要知道同一个账户的密码，就可以在不同的计算机上同时登录同一个账户，可以同时进行操作。如果一个用户进行操作，那么其他用户的计算机上也会有显示。这时，警方就在这三家客户的每一个和他们发生买卖关系的 IP 地址进行查找，他们发现有一个代号幺五五的 IP 地址，只在二零零三年的二月十四号的上午登录过一次，这次登录好像没什么实质性的东西，而后的几次买卖却得手了，就这短短的几分钟，给公司造成了极大的损失。后来警方经过查证呢，从他们电
0: 脑呢就发现啊，曾经电脑呢有一个非常神秘的 IP 地址登录过他们的这个电脑。这样呢，警方呢根据特殊的这个手段呢，就抓获了这名犯罪分子。这名犯罪分子姓赵，叫赵某某吧，咱不说他他的全名
1: 。这天被抓的时候，赵某某还在非常惬意的在电脑上游玩。破门而入的警察的到来。让他着实吃了一惊，但好像他也有些心理准备。
0: 蓝色的期货小精灵，高科技犯罪，计算机制，识，金融知识进行犯罪的。年轻的期货代理，这么一个老实的、规矩的一个小伙子，为什么会抓他呢？不翼而飞的三百万，其实际盈利的只有五万块钱，块还三家客户呢，到三百多万损失。无影无踪的罪犯，得亏现在抓住了。我真是到国际互联网抓你，那恐怕还不是这个。说案结果，为您介绍二零零三年发生在期货交易网络上的一桩盗窃案。嗯
1: 这位赵某某被抓获的时候还不到二十五岁。
0: 这个人呢，是北京某一家期货交易上市场的这个期货的这个业务代表从业者。他是这样的：经过调查呢，他这人家住北京的密云地区。当我们这公安机关抓了他以后呢，大家都感到，他们连他们家人，包括他们整个村里人都感到很奇怪：这个人会犯罪吗？这么一个老实的，这么一个规矩的一个小伙子，怎么会能犯下这么大的罪？关键,关键会抓他呢？因为在大家眼里，他是一个非常老实的人。他在他们家排行老大。这个人呢，上过大学，但是大学毕业，他学计算机专业的。就没有毕业以后呢，又到一家期货交易商做这个期货交易的这个代表啊，帮助他们其他的这个客户呢，介绍这个期货的一个呃交易的这个呃业务知识啊，或代理一些期货交易等等。
1: 夫妻的询问是艰苦的，但是在警方还原的大量的电子数据的面前，赵某某也不得不承认那个 IP 地址是自己的，自己是造成期货交易价格和期货交易量异常波动的原因。后来他也承认了，是自己利用通过计算机程序“期货精灵”盗窃获得了他人网上期货交易的账号和密码，操纵期货十月份的天然橡胶的价格。并且利用自己掌握的账户高卖低买
0: 。当警方问到说你是怎么作案的时候呢？这个他说了这个作案的手段，让警方呢非常的吃惊。在案发前，他曾经非常酷爱自己的这个计算机知识，也非常爱钻这、那个。他这没事就爱自己钻，钻了以后呢，他曾经就设计了一个程序，就是这后来这个客户下载的叫期货精灵的这么一个程序。这个程序呢，表面上非常好使。它呢就是可以呢自动的连接一些期货的论坛、网站和搜索的引信。发生以后呢，这个它呢就是谁要是下载了它这个这期货精灵，那么这个期货精灵呢就会在网上以呢，它除了有这个你可以找到一些这个论坛网站啊，这个这个、功能，它呢还涉及到了一个涉及了一个钩子程序 （hook）， 钩子程序英文 hook， 钩子程序。这程序下载以后呢，它可以就说到你这个。你的程序上以后呢，你删是删不掉的，就跟相当于这样勾搭的一样的。这样呢，就是说你它可以呢，就是你关闭了以后呢，根据你的那个敲击键盘的这个动作，它可以呢自动搜索你这个把它你的敲键盘动作呢，你涉及的那个数码，就是比如我要开一些电脑，打开一些我的密码，敲击完呢，你把那个它那个这个就是、说你的密码，它能根据它那个信箱自动发送到它自己的信箱里，而且它这程序呢还可以自动关闭你的防火墙。所以呢，这个他对这可以说你的信息对他来讲畅通无阻
1: 。等于哪位客户要是给自己的计算机上下载了这样的一个期货小精灵，可就是引狼入室了。这个狼可以把你所有的操作的程序、数据原原本本的复制下来。不仅如此，还能发送到他的娘家去。那您还有什么交易秘密可言呢？那为什么这个期货小精灵就伪装的这么像模像样呢？关闭程序窗口的时候看不到这个小天使。但是小天使却无法关闭，于是小天使就源源不断的给赵某某发送邮件，自动的监测搜索当前在使用这个网站的其他客户的信息。最让人哭笑不得的是，什么时候能发送呢？恰恰是那些想关掉小天使的客户，只要他一按关，这一下那边就开始源源不断的收邮件了。
0: 这样就说你在你不知不觉的情况下，随着你敲击键盘的动作、打开电脑的这个这个经过呢，这过程整个呢，他都都知道，而且呢，他根据敲击键盘动作这个经过，他会去分析以后呢，能知道你的这个期货的密码。这样呢，就说他根据你的密码以后呢，到一些比如说网吧呀、啊、等等呢，来进行他自己的作案活动
1: 。听到这儿，大家可能会觉得纳闷儿。为什么这赵某某这样的一个计算机狂人，甚至是超人，能制造出这样的杀手锏，给别人造成了三百多万元的损失，自己却只获利了五万块钱？更重要的是，他为什么要做这样的买卖呢？还有一个就是钱子，他在案发前呢，就是在
0: 二零零二年的这个年底，他呢作为这个所谓期限有限公司的这个客户代表呢，他为两家客户。啊，他俩就等于说他两个朋友，这个代理这个呃做期货，因为呢，当时呢，这个他对期货呢不是很懂啊，不是很不是特别的那个精通，所以呢，他呢帮助人代理呢做亏损了，亏损的损失呢大概在五万多块钱。这时候呢，家里呢他母亲啊又生病又需要钱，怎么办呢？是吧？他在这上班工资也不是很高，这样呢他就想你，我这期货精灵能不能想你办法能？作案，这样呢，他呢就是先呢利用自己家的电脑，自己破译的这个密码就进入到了其中一家的这个电脑
1: ，这一家下载了他的期货小精灵，下载了之后也觉得没什么用，又关了。这一关，这一家的密码信息就源源不断的传到了赵某某的电脑上。
0: 就是有一家他发过来的一个信息以后，能知道是他的 IP 地址是是什么，他的这个密码是多少都非常清楚。因为上台要成功了，这样呢，那天就是在二零零三年的二月份，昨天上午他就到了北京的一家这个网吧，到了那以后呢，他就像正常的一样啊，这个往那以后一坐，用这个他所知道的密码啊，就进入了这个从事期货的一些客户的这个电脑上。这样呢，用他掌握密码打开了对方的一个账户，然后呢，把人家这个账户上的一些期货，比如说铜，还有天然橡胶，就给抛售了。抛了以后，马上用自己电脑，他知道抛了，他用自己的资金调过来去购买，从中盈利了五万
1: 多块钱。因为是高抛低买，那当然就挣钱了。但是为什么抛出去了三百万，自己只挣到了五万的钱呢？原来买的可不止他一个人啊。
0: 但是虽然盈利了自己盈利了五万多块钱，就在这个瞬间，也就是说不到一分钟的时间里，给对方造成了三百万的损失。应该说损失为什么？因为他抛了一下，比如说他卖出了一百三十手，共六百五十吨的这个十月的天然橡胶合约。卖了以后呢，当时他买不起这么多，买不起这么多。他抛了以后呢，他抛在网上，他那个抛谁都可以买，谁都可以买。他还想买其中的一部分，但是呢，他抛了以后，呢，不管，他就不管别人损失了，反正我盈利就行了。他是这样的，这个天线要这样，他一抛出去以后啊，抛的同时呢，如果就逆买，这个就是盈利的这么一个情况。因为他这个期货它是比较有特点，他是这样的，刚开始啊，他把一家40手的铜给给卖了，就抛了，抛了以后呢，由于呢，他那个这个在网上的，就这个期货这个这个操盘手啊，很多啊，当时没等他去买，他哗就被别人买走了。结果这这没买着，但是实际上给造成了很多损失啊，几十万损失。以这样的一看，这个不行，我不能打开这小的，把人家打开一家大的啊，一百三十手的一个十月份的天然橡胶六百五十吨的，这一拍，因为别人可能当时买买不过来，这样他哗就买，这样他买了其中一小部分，大部分让别人给买走了，他就从中盈利了。其实他盈利了只有五万块钱，结果造成对方呢，就这个三家客户呢，三百多万损
1: 失。赵某某不是不想挣这个钱，实在是来不及挣。这也算是期货交易过程当中的一个很大的特点吧，机会稍纵即逝。在公安机关做完了前期的预审工作之后，公安机关把这个案子，北京市公安局西城分局把这个案子移送到了北京市西城区人民检察院。拿到这个案子，大家就觉得很新。怎么定罪呢？到底算什么罪名？定多少呢？犯罪嫌疑人赵某某的态度又怎么样？他认罪吗？这些都成了摆在检察官面前的事儿。这个案子因为很新颖，很新颖，我们也很
0: 少见，也没有见过这样的案子。因为是对我来讲呢，是对我们院来讲也是第一起这种这样的盗窃案件。围绕它的定性，我们呢和这个犯罪的一个手段，他到底怎么手段啊？我们进行了认真的学习和调查。首先呢，我们要捋清他是怎么作案的，因为这个涉及到一个高科技的犯罪，也就是说，他围绕着计算机知识和金融知识进行犯罪的。应该说，我们的电脑知识啊，相对于这个被告人来讲，那说是薄弱的，因为他是专业学学计算机的嘛。所以呢，他想的一些程序啊，或一些这个盗窃这个过程呢、啊，和怎么做这个吸血精灵这个程序呢，我们呢要了解，了解这就逼使我们呢不得不去。去学计算机知识，看的是真的假的？就把它的过程我们要弄清楚。你要知道敌人犯罪的手段，我们才能知道抓获敌人
1: 。这是一个新型犯罪，也是一个智能犯罪。道高一尺，魔高一丈，而现在啊，得魔高一尺，道高一丈
0: 了。这样呢，我们现在走访了我们的计算机的这个技术科的同志，懂计算机的同志。我们还走访了一些。相关的这个像中关村啊，到中关村找一些计算机的公司和一些专业人员呢。我们了解这计算机的知识，这个程序是怎么过来的，怎么弄的，这是一个我们要掌握的。为此呢，我们我们一个办案组啊，为了弄懂计算机，是集中了两个多星期的时间，还有这个期货的支持
1: 。检察官首先要懂技术，知己知彼，百战不殆。而在这个案件当中，怎么固定证据，怎么取证，就得看他的犯罪手段了。具体的犯罪手段就是怎么把人家的货抛出去，怎么挣的钱，这个最重要。他这
0: 个当时怎么就是把这个是期货给人抛售了他通过什么手段？这期货抛出以后怎么就造成对方损失了？他的这个盈利钱又怎么过来的？金融知识呢？我们应该怎么掌握？这个比较，这个呢，我们先后走访了一家期货交易市场，走了一些专业人士，给我们讲了一些这个金融方面的知识。也就这个案子特别好，就是什么呢？在我们打击犯罪的同时呢，逼使我们呢不得不跟上时代的步伐，不得不去对现代的这个现代化的知识的拓展和延伸。我们有这个办案的经验呢，对我们今后办这一案件或这一类案件或相似的案件呢，都提供了一个很好的借鉴和基础
1: 。掌握了这些和计算机还有期货有关的专业知识后，检察机关要做的一件事就是查阅案卷。
0: 仔细查阅卷宗，从卷宗呢了解到，从他的被告人的口供所认定他犯罪的证据，再进行审查、核对、进行查证。被告人的口供中所进行犯罪的手段、经过以及犯罪的钱款的走向，还有了解到他的计算机程序是怎么编制的、怎么弄的，他是怎么操作手段就是了解他的犯罪的手段，这是我们第一步要做的。第二步，认定他犯罪手段的证据依据是什么？了解这个以后当我摸清以后呢，对被告人进行提讯。提讯这个被告人刚开始啊，态度不是很好的，应该说不是完全配合，对自己的那个认罪呢，也不是有端正态度。他说我怎么了？我哪犯罪了？他只只承认部分的犯罪事实，但是呢，他我认为我我这个行为不是盗窃罪，哎，我就是一个操纵期货的一个行为
1: 。要知道这两个罪名差别是比较
0: 大的。操纵期货是这样的，他这个在法理上呢，这个盗窃呢和这个嗯操纵期货交易呢还是不一样的。主张那个认定为赵某啊的行为构成盗窃罪的观点呢是这么认为的。我国刑法所规定的盗窃罪呢是指以非法占有为目的，秘密窃取数额较大的公司财物或者多次盗窃公共公司财物的行为。在这本案中呢，赵某呢利用编制计算机程序。期货精灵的这个手段呢，窃取了他人期货交易的账号和密码，采取盗买倒卖他人期货合约的方法，非法占有他人财产的行为，侵犯了公民所有的财产权利，从而呢扰乱了社会治安，构成了盗窃罪。但这一点呢，就是说，根据这个案子，因为它是新案呢，有不同的观点是很正常的。
1: 赵某某会以什么样的罪名被西城区人民检察院起诉？到了法院，法院又是如何认定的？赵某某对自己犯下的罪行又是如何辩解的呢？明天说案，继续为您介绍二零零三年由北京市西城区人民检察院审查终结并起诉的这起智能犯罪。今天的说案到这就结束了。讲述人这个案件当年的主办侦查官，北京市西城区人民检察院检察官梅松。采访、编辑、播出：姚博。